0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《黄埔国民党人物列传》，我们来讲最后一集的关于钱大钧将军的事迹。我们上一集说到了，在一九四九年国民党撤去台湾的时候，钱大钧随着蒋介石一起到了台湾。那么到台湾之后，与其他撤到台湾的国民党军事将军事将领相比呢？钱大军的生活反而变得更加的丰富多彩。他在政界和军界没担任过什么正式的职务，无非是担任过光复大陆设计研究委员会委员，啊，中央纪律委员会委员，但这些都不是掌控实权的啊职位。那么钱大军他主要的精力放在哪儿了呢？我们就一件一件的跟大家说。我们先说比较正式的。那就是一九五五年的孙立人事件。我们前面讲孙立人将军的时候就讲到过，一九五五年呢，孙立人将军遭受了冤屈。那么当时蒋介石就是任命钱大钧作为军事法庭的审判长。那么钱大钧将庭审的情况向蒋介石做了详细的汇报，并且为孙立人求情。但蒋介石坚持要判处孙立人无期徒刑。那么后来又是钱大钧再次向蒋介石求情。这才使得孙立人免遭了牢狱之灾，而只是软禁在家中。这是钱大钧担任的唯一一个在政界、军界比较重要的职务，就是审判孙立人案件的审判长。那么，钱大钧干过的、担任过的第二个关于文化方面的重要职务，就是1957年他就任了私立复兴剧社的董事长。他亲笔题写了“私立复兴剧社”。也就是用又,又称之为戏剧学校，亲自为这个学校题写了学校的校名啊。我们说过钱大军的书法非常的棒。通过这个私立复兴戏剧学校，钱大军将中华传统文化的表征，也就是京剧，在台湾大力的推广，并且呢走出台湾，将优秀的京剧文化推向到国际舞台。并且呢，凝聚了海外侨胞的爱国热情。一九五八年十月八日，私立复兴戏剧学校专程去台泰国进行了演出和访问。钱大钧是总领队，率领了七十余名剧校的师生前往了泰国曼谷，为庆祝中华民国国庆，进行了盛大的公演。当时他们演出了一共有十八出京剧，参演的学员一共是四十七名，年龄最大的是十五岁，最小的是九岁。泰国国王夫妇以及各国的名流啊，各国驻泰使节，还有泰国上层社会的名流，包括泰国的民众，当时观众的总数达到了五十余万，这极大的弘扬了中国传统文化在海外的魅力。现在我们参考史料呢，当时所演的京剧剧目呢，有很多现在已经不广为人知了。比如说，当时上演的《张翼德宝石秀探庄》《潘金莲大回朝》《夜战马超》啊，这些都不是现在大家比较熟知的京剧曲目。所以当时钱大军呢，为了这个戏剧学校。能够继承中国的传统文化，是花了很大的心血的。在泰国的演出获得巨大成功之后 ，1960 年，钱大军又应邀率领着66位教师和学生去菲律宾进行了公演。在菲律宾的演出连演了一个多月，场场是客满。而且最重要的是，这次在菲律宾的演出获得了巨大成功，让美国的戏剧公司。看到了巨大的商业价值，这被后来复兴戏呃戏剧学校在一九六二年被美国的戏剧公司邀请去参加了美国西雅图二十一世纪博览会的演出。在美国的演出呢，不仅仅限于美国，还包括加拿大、中南美洲和新印度群岛。当时复兴戏剧学校一共去了二十四个国家，七十二个城市。进行了长达345天的海外巡演。这次长时间的巡演也是钱大军带队的啊！剧校师生一共40人，教职员10人。《时代周刊》还专门对于剧校的巡演做出了专题评论，这就扩大了中国传统文化在海外的影响。在这件事情上，钱大军功不可没。那钱大军做的另外一件事情呢？就是担任中华航空公司的啊董事长，这是1963年6月的事情。钱大钧担任中华航空公司董事长，这是蒋介石点的将。那背后呢，也有宋美龄的影子宋美龄对钱大钧一直是非常欣赏的。那么在抗战的时候呢，钱大钧就从宋美龄的手里接手了当时的航空委员会。那么在台湾建立中华航空公司。蒋介石也希望有一个重量级的人物能够镇得住台面，所以蒋介石就想到了钱大钧。钱大军呢，也是欣然前呃欣然前往。当时中华航空公司创建之初啊，财力有限，只能提供给钱大军每月车马费八千元，代步汽车一部，没有办法给钱大军专用的办公室。那么钱大军呢，不以为意。和华航创建时期的那些工作人员一起，挤在一间很小的三层楼里边共度时间。当时前两军主持向美国采购了波音727喷气客机五架，开创了海峡两岸民用航空史上使用喷气客机的先例。那五年以后呢？一九六八年，他退任为中华航空公司名誉董事长。因为这个时候，中华公司的业务呢，基本上都已经上了正轨。那要说起钱大钧在台湾做出的最重要的贡献，也是最大的贡献，就是钱大钧对台湾的体育事业起到了巨大的推进作用。钱大钧本人非常喜欢体育运动，他少年的时候就喜爱足球运动，在武昌陆军第二预备学校就读的时候，就担任过足球队的队长兼前锋。在中央陆军军官学校武汉分校任教育长的时候，也极力的倡导足球运动。所以，一九五三年春，他就被聘任为台湾省体育总会足球协会主任委员。他非常重视当时中华台北足球队的组建和发展。一九五四年五月，他就任中华台北足球队的领队，然后他率领中华台北足球队。参加了一九五四年的第二届亚洲运动会和一九五八年的第三届亚洲运动会，在这两次亚洲运动会上，中华台北足球队啊男足拿到了冠军，连续两次拿到了亚洲运动会的冠军。这要跟大家说一下，实际上这两次拿冠军的时候，中华台北足球队的主要主要的组成队员是以香港足球运动员为主。为什么是这样一种情况呢？因为当时在中国各地区里面，香港的足球踢的是最厉害的厉害到什么程度呢？我们很多人啊，老一点的人都听说过香港球王李惠堂。李惠堂的这个球王称号，不是亚洲的球王称号，而是世界级的球王称号。而他呢，也代表着当时香港。足球水平的厉害程度，就已经可以走向世界了。所以在中华台北足球队成立的时候，为了保证能够在亚运会取得好的成绩，为了能在亚运会这种国际舞台上为我们中华民族争光，所以呢，香港的这批华人球员就加入到了中华台北足球队，与台湾的。本土球员一起，甚至还包括了东南亚的一些球员，大家华人足球运动员联手，在亚运会上取得了二连冠，这个非常优异的成绩。不仅如此，一九六零年罗马奥运会上，中华民国，也就是中华台北足球队，是参加奥运会。男子足球比赛的十六支队伍之一。当时呢，中华民国队被分入了 B 组。那、呃、B 组其他的三支队伍分别是谁呢？意大利、巴西、英国。虽然中华民国的三场比赛啊全输了，但是呢，对意大利的时候进了一球，对英国的时候进了两球，对巴西的时候没有进球。但这依然是我们中国足球的骄傲，请大家记住当时进球的这些球员的名字。对阵意大利的时候攻入一球的这名足球运动员的名字叫莫振华。那么在对阵英国的时候进两球的也是同一个足球运动员，他的名字叫做姚卓然。当时台湾的足球运动能够取得如此好的成绩，和钱大军的。领导有方啊，是分不开的。除了足球以外，钱大钧还非常重视中华台北篮球队。在他的领导下，中华民国男子篮球队也取得了非常优秀的成绩。那么，分别在1954年在巴西举办的第二届世界篮球锦标赛和1959年在智利举办的第三届世界篮球锦标赛上，中华民国。男子篮球队都取得了第五名的好成绩。那么，一九五四年在巴西举办的这场世界篮球第二届世界篮球锦标赛上，中华民国男子篮球队先是和以色列、智利分在了 D 组。那么，中华民国取得了小组出线。在之后的淘汰赛中，中华民国战胜了加拿大，又战胜了以色列，最终取得了第五名的好成绩。而在1959年，在智利举办的第三届世界篮球锦标赛中，中华民国男子篮球队被分在了 A 组，与美国、阿根廷、埃及同一组。当时中华民国男子篮球队和美国的那场比赛比分是81比 73， 美国是 81， 那么中华民国这边是 73， 比分相当的接近。那么对于其他两支队，埃及和阿根廷，中华民国。男子篮球队都取得了啊，而两战两胜的战绩，因此呢，中华民国和美国一起取得了小组出线。最终呢，中华民国男子篮球队取得了第五名的好成绩。当然呢，这个成绩呃有一定的水分，因为当时苏联是第一次派队参加，所以苏联和保加利亚队这两支队伍在与中华民国男子篮球队对阵的时候。他们拒绝与中华民国进行比赛，因为他们认为只承认中华人民共和国代表中国，所以这两场比赛都是以苏联和保加利亚拒绝比赛而判负。那么中华民国取得了胜利，这是为什么？中华民国男子篮球队取得了第五名，但是呢，纵观整个其他比赛的战绩，这支中华民国男子篮球队的水平还是相当高的。因为他曾经对阵了传统的篮球强国，也就是美国和巴西。对美国的时候，取了85对69的战绩。啊，中华民国这边是69美国是85那么差距呢只有16分。对巴西呢是9 4四比七十啊，巴西94中华民国76这些比分差呢虽然也不小，但是考虑到当时中国篮球的发展水平。低战势水平啊，这些因素的话，那么这支中华民国男子篮球队的发挥还是相当不错的。在率领着中国民呃中华民国台北男子篮球队打出了优异成绩之后，钱大军又出任了台湾中华全国田径委员会委员。同样在他的率领下，中华民国台湾田径方面也出现了迅猛的发展。那么最终的成果体现在一一九七零年的第六届曼谷亚运会。那么钱大军呢，在这次亚运会上担任的是中华民国体育代表团田径的领队。那么钱大军这时候多大岁数呢？七十七岁。在他的率领下，中华民国田径代表队取得了非常优秀的成绩。女子一百米计正拿到了金牌。男子110米跨栏，李忠平拿到了银牌；男子400米跨栏，李忠平也拿到了银牌；女子五项全能，林纯玉拿到了银牌。另外，在男子三男子三级跳远、男子十项全能、女子 1,500 米、女子100米跨栏和女子四乘100米接力，中华民国代表队都拿到了铜牌。这里我们特别要说一下纪政，纪政呢，就是在秦大军发展台湾田径界的时候发掘出来的人才。纪政呢，曾经是我们华人的骄傲。在一九七零年的时候，纪政横扫了女子田径界，六次刷新了世界纪录，当年被选为世界最佳运动员。国际体育新闻界。曾经把她称之为“东方羚羊”、“世界女飞人”、“短跑女王”等等美名，啊，还包括“黄色闪电”、“世界女飞人”，而且把1970年称之为纪正年。法国的运动杂志曾经评选她为世界最佳运动员。1987年，她曾经获得过国际田径联盟特别奖章。在曼谷的第六届亚运会上，纪正曾经一口气报名了七个项目。没有人觉得他是狂妄自大，都觉得这是理所当然。但很可惜，当他拿下了女子100米金牌以后，在400米决赛的时候不幸受伤，提前结束了这场赛事。这是为什么后来四乘一百啊女子的四乘100米接力没有季正的身影。最关键的是，季正在国际舞台上，他曾经说过：“我的皮肤是中国人的眼睛是中国人的，的全身无处不是中国人的，我要永远做中国人。”在二零零零年，大陆积极争取北京主办奥运会，基正在台湾发起了“北京申奥炎黄之光”的两岸长跑活动声援。在北京申办成功之后，基正当时激动地告诉记者说：“这不仅仅是北京的骄傲，也是全体中国人的骄傲，是全世界华人的骄傲。”我相信那个时候，台湾的这些运动员对中华民族的这份情感，与钱大钧、杨森。这些在垂暮之年，仍然努力，将让我们华人的体育在国际舞台上绽放异彩，啊，与他们努力是分不开的。钱大军用自己的言传身教，把对中华民族的那份情感啊，注入到了台湾的体育运动中。另外，我们前面讲过，钱大军酷爱书法，尤其擅长钟鼎篆体，苍劲挺秀，颇有名气。我们最刚开始讲钱大军的时候提到过，台北最大的圆山饭店的牌匾，这个店名题词就是由钱大军书写的。1 9七5年2月，他在82岁高龄的时候，以篆体中顶文书写了《金刚经》的全文，赠送给台湾历史博物馆永久珍藏。钱大军一生呢，没有什么不良嗜好非常注重仪表，言谈谨慎。到台湾之后，生活是节俭清苦，在台北市由公家分配的一层小木屋，入住了三十多年没有变过。钱大钧一一生呢，他的性格与人为善，所以他的人缘人脉啊非常的好。他儿子的朋友曾经回忆过，说第一次见到钱大军的时候，他已经年过六十，但是初次相见，本来呢他是这个朋友。知道钱大军啊是什么人，心中总是忐忑不安。但是他见到钱大军的时候，他回忆中说：“说钱大军是慈祥和蔼，笑声朗朗，看见他这个后生小辈也是嘘寒问暖，垂询有加，使得他感觉到受宠若惊。后来渐渐熟络起来以后，他儿子这个朋友呢，曾经受邀请参加了钱大军的寿宴。据他的回忆啊。”当时门前车水马龙，贺客迎门，络绎不绝，将星如云，满室生辉。但是气氛呢，却又是温馨而感人。那么他记录下了当时来参加钱大军寿宴的他之前的战友何应钦、顾祝同、薛岳、万耀煌、周志柔、蒋鼎文、黄振球、余汉谋。数十位故旧，由此可见钱大军他人脉的广博以及他人缘极佳。但是对于这些老将军们来说，最思念的还是故土，最惦念的还是海峡的对岸。一九六九年的一个春天，何应钦在台北三军俱乐部招待黄埔旧将，来了一堂昔日的。袍泽好友，那么吃过饭以后呢，大家坐在一起谈心，在座的有何应钦、钱大钧、蒋鼎文等等。聊着聊着，钱大钧就触景生情，他有些伤感，因为这个时候陈诚已经过世两年了，张治中留在了大陆，不知道音讯，而周边的这些老朋友都已经垂垂老矣，来日无多。那么听到钱大军这么说呢？大家都心生伤感，默默无语。那么钱大军这个时候打起精神，对身边的陈继承说：“说前两前两天老兄找我要字，今天我带来了。”那么钱大军的书法当时是很出名的，所以众人马上就围观欣赏。那么钱大军带来的写的是什么呢？写的是唐朝王勃的《秋江送别》的两句。这两句诗是这样的：“谁为波澜才一水？”以绝山川是两相。思乡之情跃然纸上。钱大军晚年的时候，思乡情节日增，对大陆的亲人尤为惦念，常托亲友带之回家乡看望。一九八二年七月二十一日，钱大军将军因为患肝癌，在台北市的三军总医院逝世，享年九十岁。